0: episódio do nosso podcast e hoje vamos iniciar com os temas então mais técnicos e as questões que vocês vão colocando e uma das questões que tem sido mais abordada ultimamente tem sido a questão do peso corporal. O peso corporal, porque até porque atravessamos uma fase de pandemia, o treino não foi tão regular ou foi bastante condicionado ou até a acabaram por parar alguns de treinar, uh, houve oscilações do peso, houve oscilações porque houve variação da alimentação e dos hábitos normais do de, de dia-a-dia, das de nossas rotinas, não é? Uh, e todas essas alterações levaram a, a que chegássemos ao final a esta fase com um peso corporal, uma compreensão corporal, diferente da, da que seria habitual. Com a sua modalidade nós praticamos e estamos sempre mais direcionados para as modalidades de endurance, seja o ciclismo, triatlo, as corridas de maratona ou até as outras, o peso corporal assume uma, um papel importante, porque vai carretar um, um gasto energético uh, associado ao, ao peso que temos. Quanto mais peso, maior será o gasto energético que teremos. Uh, quanto menos peso, mais eficientes também poderemos ser, mais económicos e também conseguir também com menos peso, uh, ter melhor amplitude de movimentos, melhor uh, execução de gesto técnico, uh, em qualquer uma dessas três modalidades. Contudo, tudo isso tem que ser ajustado ao, ao tipo de atleta e ao tipo de prova. Consoante se seja um triatlo curto, longo ou um Ironman, o perfil de peso cor do atleta vai variar em função do, do perfil do atleta. Se é um atleta que vai fazer um Ironman em 10 horas, em 12 horas ou uh, em 9 horas porque consoante o ritmo a o atleta vai pretender uh, executar a, a tarefa uh, assim o peso também terá que ser ajustado porque não é, não é completamente execuível, o atleta que, com um peso elevadíssimo tentar fazer um Ironman uh, abaixo das 10 horas porque isso fará um custo energético enorme uh, e além disso vai carretar um uma necessidade de de performance, de de treino para superar todo o peso que ele tem que carregar ao longo da prova, gigante. Ou seja, consoante o atleta, vamos também ter que conduzir não só o atleta para o tipo de provas que vai fazer, mas também ir afinando o mesmo ao ao peso ideal para para o que se propõe a fazer. Um estudo muito interessante, que é muito feito, no, no ciclismo, que é uma relação de, de peso-potência e, e que a gente pode aqui indicar uma relação peso-performance é, é tudo isto que eu estou a falar e é que é o, o fulcro ou o mais importante uh, a, a reter na, na, na gestão do peso corporal, porque devemos verificar se a gestão do peso não vai influenciar depois também demasiado a performance do atleta, porque o atleta a gente quer um atleta mais leve, mais rápido, mas pode haver um certo ponto onde a perda de peso pode não, ter, não estar a ser acompanhada de uma motorização correta da, da composição corporal, e, da massa muscular funcional, dos segmentos que são responsáveis pelo, 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 pelo movimento e pela performance, seja na corrida, na bicicleta, na, na, as pernas, seja na, também nos braços, se temos a parte da natação do triátil. Ou seja, se perdemos massa muscular uh, nesses segmentos, na, nos segmentos corporais, ou neste momento, nesse, neste, neste caso, é? nas pernas, iremos, isso pode acarretar uma perda de performance, porque vamos perder uh, provavelmente uh, fibras musculares que estavam a, a ajudar-nos a manter aquele ritmo de corrida, a manter aquela performance. Ou seja, quantos ter, uh, estamos a, a, a procurar? uma gestão do peso corporal a medição do peso não deve ser só cingida ao próprio peso em si ao valor de quilogramas mas a uma metrização dos perímetros e das pregas de gordura de forma a podermos ir avaliando o quanto a performance está a evoluir ao longo do tempo ou a manter-se digamos assim se não conseguimos aumentar muito a performance e ao mesmo tempo que o peso vai baixando, se essa performance não vai ser afetada, para então irmos conseguindo aferir da melhor forma o peso em função dos objetivos que, que, que temos para o atleta, é por isso que a avaliação é acaba por ser fulcral, uma avaliação fisiológica que pode ser realizada hoje em dia quatro a 6 vezes por ano que é o, o habitual de, mesmo de atletas amadores porque hoje em dia mesmo nos amadores já há uma exigência de treino muito grande há uma carga de treino bastante significativa a nível semanal e quando vamos a falar de atletas que fazem mesmo por ciclismo horas e horas de treino e a fio, com, com desafios que até são bastante bastante grandes e o triatlo que carrega é uma carga semanal gigantesca se a motorização do treino não for contínua e ajustada à performance do atleta, muitas vezes, em vez de treino, estamos a entrar em destreino. Mas isto para vos dizer o quê? Que a motorização do peso é uma motorização muito mais fácil e que também deve ser eh, mais regular. Ou seja, deve-se mais vezes verificar o peso do atleta. Hoje em dia há balanças de eh bastante acessíveis e simples. E acessíveis, eu falo acessíveis em ginásios, em vários uh, pontos onde podem, podemos ter acesso a essas medições de uma forma ácida e, e conseguir mais rapidamente monitorizarmos o peso uh, e mais vezes, com maior frequência, do que propriamente, a performance uh, desportiva. Para isso, para, para vermos como é que o. Esses valores vão evoluindo e depois irmos cruzando com as sensações e depois com os controles do treino e verificar se estamos no, no caminho certo. Espero que tenham gostado do primeiro episódio eh, eh, a sério, é? digamos assim, eh, e encontramos-nos já num, num próximo, muito brevemente. Obrigado.